0: Cependant, la fortune, inconstante et traîtresse, veut éprouver Don Duarte en son règne si court. Le destin est ainsi, le plaisir à la tristesse, et le bien et le mal alternent tour à tour. Où vit-on un état d'éternel délice, et la fortune aussi constante et sans caprice Eh, bien même en ce règne envers ce fameux roi, n'abusa-t-elle pas de sa fantasque loi Bienvenue dans le quatrième épisode de l'Histoire de l'Indochine. Alors, la dernière fois, nous étions en 1437, sur les rivages de Tanger. Henri et Fernand, enfants du Portugal, cherchaient à conquérir le Maroc des Mérinides. La campagne commence mal, la moitié des troupes promises sont absentes, euh, dont tous les engins de siège, ou en tout cas une grande partie. Il n'y a pas assez de bateaux et pas assez d'argent. Partant de leur base de Ceuta au nord du Maroc, l'armée s'ébranle et commence à camper devant Tanger. Rien de significatif ne se passe pendant plusieurs jours, jusqu'au 29 septembre. Le 29 septembre 1437, une gigantesque armée marocaine arrive à la rescousse de la ville. Pour chaque Portugais, 10 Marocains se pressent sur le champ de bataille. 10 000 cavaliers, 90 000 fantassins marocains, d'après les chroniques portugaises, face aux 2000 cavaliers, 1000 archers et 3000 fantassins portugais qui eux sont bien comptés. L'armée portugaise, sans artillerie, prise en tenaille entre la ville et l'armée marocaine, surpassée 10 contre 1 doit lutter contre l'annihilation totale. Plusieurs des frères du roi sont présents, s'ils étaient capturés, ils deviendraient une énorme monnaie d'échange qui pourrait mener à de larges concessions du roi portugais, peut-être même l'évacuation de Ceuta. Avec, on a bien vu dans les épisodes précédents, la force symbolique de ce tas. Enfin, la Reconquista va au-delà de la pure Reconquête et va taper chez l'adversaire. Face au péril, Henri rassemble ses forces. 1500 cavaliers, 800 archers, 2000 fantassins, laissant juste assez pour garder le camp et empêcher une sortie des défenseurs de Tanger. Pendant 3 heures. Au matin. Les deux armées se firent face. Imaginez un peu la tension. Les bannières qui claquent dans le vent salé de l'Atlantique, les armures qui brillent au soleil et les hommes qui cuisent dedans. La tension, sachant que beaucoup allaient périr, serait-ce vous, vos amis, un frère Après trois heures, Henri fait donner la charge. En réponse, les Marocains se retirent du champ de bataille sans combattre. Victoire pas franchement. Les Marocains vont établir un contre-siège, encerclant les maigres forces portugaises et se lançant dans une guerre d'attrition et d'escarmouche. Les, les Portugais raflent quelques victoires, les Marocains aussi, mais le temps passe et l'armée marocaine se renforce chaque jour. Les chroniques royales portugaises nous parlent d'un million de soldats marocains. C'est évidemment complètement ridicule. Même la Chine n'avait pas autant de soldats à l'époque, et le Maroc euh, avait environ 3 millions d'habitants. On va voir les conditions. D'un côté, le Maroc est en état de déliquescence, miné par des guerres civiles. De l'autre, c'est quand même un pays assez riche, euh, relativement grand, qui couvre, donc à cette époque-là, le Maroc et les côtes de l'Algérie. Et il se bat contre un envahisseur étranger. L'attaque était tout sauf une surprise. Elle avait été précédée d'une bulle papale et a fait l'objet d'une longue bataille diplomatique entre le Portugal et la Castille. Les Marocains avaient donc eu le temps de se préparer. Un million est donc largement surévalué. Mais 100 000 hommes ne paraissent pas si absurdes. À la grande limite du possible, certes, mais tout de même. Le Maroc avait une population de 3 millions à l'époque. Ça représenterait donc 3% de la population totale. En imaginant une très large conscription, ce n'est pas impossible. Les morts préfèrent attendre que leur armée soit complètement rassemblée pour écraser les portugais en un seul coup. En attendant, Henri continue des escarmouches pour grappiller tous les avantages possibles. Le 10 octobre, les marocains tentent une attaque en conjonction avec les assiégés, qui font une sortie pendant que le gros de l'armée portugaise est occupé ailleurs. Les portugais résistent, enfonçant les lignes marocaines. On n'a pas les pertes portugaises, mais on imagine qu'une attaque pareille a eu un coup. Désespérés, les portugais tentent de construire des échelles et une tour de siège pour prendre Tanger avant qu'il ne soit trop tard. L'attaque échoue. Deux prisonniers marocains racontent à Henri qu'une nouvelle armée arrive. 60.000 cavaliers et 700.000 fantassins. Une légère exagération comme on l'a vu. Face à cela, Henri décide d'arrêter les pertes et ordonne l'évacuation générale. Il restera en arrière pour protéger ses hommes. Les Marocains fondent sur l'artillerie et le maréchal Vaz des Almada, qui l'a défendait, doit se retirer. Voyant que tout était perdu, Henri se résout à une action désespérée. S'il devait perdre cette bataille, qu'il ait au moins la gloire, mieux valait affronter l'armée marocaine que l'humiliation. Il prit ses meilleurs chevaliers et se lança dans une charge furieuse contre l'ennemi. La cavalcade des destriers portant ses brutes en armure enfonce les morts et les force à battre en retraite jusqu'aux portes de la ville. Il avait au moins gagné du temps pour ses hommes. Il ne se ferait pas massacrer en embarquant. Une retraite, pas une déroute. Il tourne son cheval et retourne vers le camp avec sa garde d'élite. Mais son cheval est tué sous lui. Tout autour, l'ennemi s'approche. Une masse innombrable qui va le submerger. Henri tire son épée et se lance dans la mêlée. Taillant à droite et à gauche, il trace un chemin sanglant jusqu'au camp alors que sa garde avait déjà atteint les bateaux. Mais il n'y a pas assez de place pour tous. L'expédition avait été mal planifiée dès le départ et la majorité de l'armée avait dû faire le chemin à pied depuis ce tas. Mais la route était coupée. Le soir, Henri et ses hommes font le compte des vivres. À peine de quoi tenir deux jours. Le soir même, les morts se réunissent. Cette expédition est une humiliation pour eux. Leurs troupes préparées et largement supérieures en nombre n'arrivent pas à défaire une petite troupe d'envahisseurs qui ne sont pas ravitaillés. Le, le résultat du conclave, les portugais devront être écrasés en un assaut décisif. Mais, attendez un peu là. Il leur a fallu un conclave pour ça En pleine invasion, ils ont besoin d'un conclave pour prendre des décisions Il n'y a pas d'autorité centrale Bon sang, que se passe-t-il chez les marocains Tant qu'on y est, comment les Portugais, largement en sous nombre, peuvent-ils résister plusieurs jours face à des assauts répétés Une question à la fois. Alors, déjà, parler de Maroc comme s'il s'agissait d'un pays unifié et parfaitement centralisé serait... une exagération. En vérité, la dynastie des Mérinides est constituée d'anciens nomades venus du désert. Ils se sont alliés aux Arabes et à d'autres tribus comme les Anata. L'État est une structure très féodale, où les chefs de tribus régionaux récoltent l'impôt et lèvent les troupes au besoin. Ce genre de structure peut être efficace si tout le monde a un objectif commun, ou si au moins tout le monde a intérêt à ce que la dynastie reste en place. Sauf que là, on voit qu'il s'agit d'un patchwork de groupes ethniques étrangers, Tentant tant bien que mal de garder leur domination sur les locaux. Il faut ajouter à ça l'état d'agitation et de décribitude du royaume, durement touché par la grande peste de 1348. Pour en remettre une couche, la source des richesses du royaume, les routes transsahariennes se tarissent. Après le périple de Mansa au début du siècle précédent, les flux commerciaux se redirigent vers l'Égypte. Je n'ai pas pu trouver de corrélation certaine, mais il est très intéressant de voir que les deux événements te sont liés chronologiquement. Est-ce que Musa a pu faire le pèlerinage et a eu tant d'impact justement parce que les routes commerciales existaient déjà On a vu dans l'épisode précédent que beaucoup de gens de la cour de Musa étaient habillés de tissus égyptiens. Ou est-ce que l'exemple de Moussa a pu développer encore plus ses routes commerciales Je ne sais pas, à vous de faire votre opinion. Néanmoins, ce changement d'itinéraire a un impact énorme sur les finances marocaines qui se reposaient énormément là-dessus. Nous avons donc un pays décentralisé, des dirigeants faibles, des caisses vides, et une instabilité chronique à cause d'épidémies. C'est une recette prouvée pour un très bon gâteau. Il est intéressant de noter que ce n'est pas le sultan qui mène le combat, mais le vizir Abu Zakaria. Mais au moins, diriez-vous, auditeur attentif, ne luttait ils pas pour leur survie L'esprit de croisade contre l'esprit de djihad Les Espagnols n'avaient-ils pas massacré la moitié de Tétouan au sud de Seta et mis en esclavage l'autre moitié en 1399 alors oui et non. J'insiste beaucoup sur le fait que les portugais n'aiment pas les arabes musulmans, et ça reviendra plus tard. Mais il faut bien dire que pendant toute la conquête, les portugais continuent à commercer avec les marocains, notamment des céréales et des chevaux, mais aussi des tissus de laine qu'ils revendaient en Afrique. L'autre question maintenant, quid de la résistance portugaise Eh bien les sources nous indiquent que les mérinides entretenaient une force permanente de 8000 mercenaires des francs, des turcs, etc. Le reste de l'armée serait donc des conscrits. Pour bien se rendre compte de la situation, je vais vous demander de m'aider. Faisons un exercice ensemble. Imaginez la situation. Vous avez un boulot normal. Vous bossez dans le marketing, la logistique ou vous êtes comptable. C'est vous. Je parle de vous. C'est votre boulot normal de tous les jours. Imaginez ça. Demain, votre patron ou votre proprio vous dit « Il faut que t'ailles te battre. Il y a une invasion et vu que je te paye et te loge, c'est ton devoir d'aller te battre pour moi. » Du jour au lendemain, vous passez donc de votre travail de bureau au champ de bataille. « Allez, je vais être généreux. Ça vous était peut-être déjà arrivé mais contre d'autres conscrits. Vous aviez vaguement agité votre lance en gueulant un peu. Vous avez poussé un peu contre l'ennemi en tentant de paraître convaincant et tout le monde était reparti en fin de journée. On vous tire de votre bureau et de votre appartement, on vous met une lance entre les mains et on vous lit de marcher. Pensez bien que c'est avant les grandes conscriptions de, notre, de la Révolution française, il n'y a pas encore d'idée nationale. Vous êtes attaché à votre champ, à votre terre et un type vous dit donc d'aller marcher. Quelques jours plus tard, vous arrivez sur le champ de bataille. Vous êtes très nombreux, bien plus nombreux que le petit camp de l'adversaire. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Vous et vos cent mille copains attendez. Vous attendez pendant des heures. Puis, on sonne une trompe et vous avancez. L'ennemi devrait reculer, non Eh non Le sol tremble sous les sabots ferrés des chevaux. Une bande de 500 brutes... Entraînés à tuer depuis leur plus tendre enfance, en armure lourde, sur des chevaux monstrueux, foncent sur vous en agitant des épées et en gueulant « Saint Denis et « Deus Vult » ou quelque chose du même acabit. Et ils n'ont pas l'air de s'arrêter. Alors qu'est-ce que vous faites N'imaginez imagine... pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le passé, ce sont des conscrits, ça pourrait être vous, là, dans un champ de bataille. Face à 700 kg de muscles, d'acier et de rage sanguinaire qui vous charge à 40 km/h. En gros, une voiture armée d'une épée vous fonce dessus. Si votre réponse est "Je fuis et je vais changer mon pantalon", félicitations, vous avez le comportement normal d'un paysan du 15e siècle. Si vous avez une autre réponse, je vous conseille de contacter la Légion étrangère pour s'engager. La différence entre une masse de conscrits menée par des groupes ethniques disparates avec des intérêts divers, faisant face à une armée de professionnels surmotivés et entraînés dès l'enfance, explique le rapport de force. Le 11 octobre au matin, les forces marocaines se préparent à lancer l'assaut final. Je vais laisser ma source parler parce que j'aurais du mal à mieux décrire la scène. Dans cette détresse, Henri s'éleva au-dessus de lui-même. Des sentiments qui étaient restés cachés dans son âme prirent une puissance qui, tout d'un coup, pénétra et grandit tout son être. Dans son exaltation religieuse, il s'adressa à la divinité, implora son assistance dans une lutte soutenue pour le triomphe de la vraie foi sur l'erreur, et son pardon s'il avait faibli dans cette entreprise, s'offrant lui-même en sacrifice pour le salut de malheureux champions devenus ses compagnons d'infortune. Plein d'une haute inspiration, il s'élança sur son cheval et courut au milieu des siens, les releva par l'énergie de son langage, les enflamma par le feu de ses regards. Pendant quatre heures, les portugais repoussent les assauts. Suite à ça, les morts vont tenter de négocier. S'ils vont massacrer le reste des Portugais, une seconde vague risquera d'arriver et le problème ne sera pas réglé. Ce qu'ils veulent, c'est une vraie paix avec en prime la restitution de ce tas. Mais pendant les négociations, une faction marocaine donna quand même l'assaut sans briser les Portugais. Là on voit que même pendant une négociation de paix, les divisions internes marocaines reprennent le dessus. C'est un assez bon exemple. Le traité de paix engage les portugais à redonner ce tas à une date indéterminée. Pour garantie, Henri laisse son frère Fernand en otage. Après quelques petites escarmouches, les portugais partent le 20 octobre. La chronique nous dit que pendant les 37 jours de siège, 500 portugais moururent contre 4000 marocains. Dans la grande tradition des joyeuses réunions de famille portugaises qu'on a pu examiner au premier épisode, Duarte, ou Édouard comme les chroniques françaises l'appellent, décidera de laisser Fernand en otage, préférant conserver ce tas. Fernand continuera sa vie en otage, laissé dans des cachots humiliés. Il ne reverra jamais le Portugal. Il mourra le 5 juin 1443 dans un cachot sans fenêtre. Rappelons que c'est lui qui avait insisté pour planifier l'expédition de Tanger espérant en retirer gloire et richesse. Il fut sacrifié sur l'autel de l'orgueil national du symbole. Ce tas était une grande victoire de la chrétienté contre les forces de l'islam. Que valait la vie d'un homme, fut-il prince, face à l'établissement de la Rome céleste sur terre Cette expédition fut donc un désastre complet. Henri rentre dans un Portugal ravagé par la peste. L'année suivante, le roi Édouard meurt à 46 ans, laissant le pays en plein marasme. La fine fleur du royaume vient de se faire faucher sous les murs de Tanger. Les caisses sont vides, la peste ravage le royaume et la castille se frotte les mains. Édouard a régné 5 ans. Les chroniques se rappellent de lui comme d'un homme bon, protecteur du peuple et très intelligent. Il laisse néanmoins le royaume dans un triste état. Son fils lui succède sous le nom d'Alphonse V. Problème, il a 6 ans. Il devra régner sous la régence de sa mère, Aliénor d'Aragon. Aliénor est donc une femme étrangère. Bizarrement, les grands du royaume ne vont pas apprécier et vont le remplacer par Don Pierre, l'oncle d'Alphonse. Ce podcast est l'histoire de l'Indochine, pas l'histoire du Portugal, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Sachez juste que Alphonse V, qui est passé à la postérité comme un roi faible à la botte des Fidalgos, les grands du royaume. Son règne est noté pour l'affaiblissement du pouvoir central au profit de la noblesse, qui regarde aussi vers la Castille, qui ne va pas tarder à entrer en guerre civile. Notre bon ami Henri le Navigateur est toujours dans les parages. De frère, il est devenu l'oncle du roi, et ne participe pas trop aux luttes de pouvoir. Il a de toute façon été assez échaudé par le désastre de Tanger et la captivité de son frère. Il se concentre sur son projet personnel, la quête du roi Jean et de l'accès aux Indes. Ça tombe bien, c'est dans les années de la Régence que la caravelle est inventée. On l'a vu, les Portugais arrivent enfin au-delà du Sahara et en 1441, rapportent quelque chose qui changera la face du monde. En 1441, les navigateurs ramènent un esclave noir pour l'amusement du roi. L'idée prend vite racine et en 1445, un marché portugais a 300 esclaves en vente. Henri viendra y prélever sa taxe de 20%, ce qui correspondait ici à 46 personnes. L'esclavage à l'époque est très répandu. Les Vénitiens utilisent par exemple beaucoup de slaves pour leurs plantations en Crète. Les prisonniers de guerre étaient en général pas mécontents de devenir esclaves, parce qu'au moins, cela voulait dire qu'on ne les égorgeait pas sur place. On prend ce qu'on peut, hein. Comme on l'a vu plus tôt, les esclaves s'échangent beaucoup contre des chevaux du Maroc. Si au début le cours d'un esclave est un esclave pour 14 chevaux, l'afflux massif d'individus de Guinée va faire baisser le cours à un esclave pour 6 chevaux. Le fait que l'esclavage soit si courant en Europe explique une des habitudes des Portugais. Tous leurs esclaves sont baptisés. Au bout d'un moment, ils seront baptisés sur les rives d'Afrique au cas où ils mourraient en route. Certes, les Portugais sont là pour s'enrichir, mais ils n'oublient jamais qu'ils sont là pour aussi étendre le royaume de Dieu. Ces intrusions en territoire païen seront légitimées en 1452 par le pape qui publie la bulle « Dum diversas » que je cite ici. « Par les présentes, nous accordons au roi d'Espagne et du Portugal, de par notre autorité apostolique, permission complète et libre d'envahir, de rechercher et de capturer et de soumettre les sarrasins et les païens et tous les autres incroyants et ennemis du Christ où qu'ils puissent être, ainsi que leurs royaumes, duchés, principautés et autres biens, et de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. Dum diversas accorde la primauté du Portugal sur les territoires et les populations au-delà du Cap-Bouchedour. Les rivages lointains se manquent maintenant fermement dans la sphère d'influence du roi portugais. Légalement, évidemment, si vous aviez dit ça au souverain d'Inde, à cette époque en tout cas, il vous aurait regardé étrangement. Il ne s'agit pas d'un titre de propriété, mais bien de l'établissement d'une priorité au sein des royaumes d'Europe. Le Portugal a la primeur des découvertes et on est le bénéficiaire, sauf preuve du contraire. C'est donc en 1452 que cette bulle est publiée. Un an plus tard, Constantinople tombe, Constantin XI, dernier empereur de la Rome éternelle, disparaît sous les murs construits par Théodose en 405. En réponse, le pape appellera à la croisade et publiera Romanus Pontifex, qui confirme Dum diversas. Le Portugal rassemblera 12 000 hommes, mais voyant que personne ne les suit, ils lanceront cette armée sur le Maroc. Après tout, ce sont des musulmans aussi, ça marche tout aussi bien. L'armée prit rapidement Xarsgir entre Ceuta et Tanger, puis célébra la messe dans la grande mosquée de la ville, rebaptisée Notre-Dame de la Miséricorde pour l'occasion. Henri est un vieil homme, le dernier de son époque, un des derniers à avoir combattu à quarante-trois ans plus tôt. Il était jeune à l'époque, le futur était plein de promesses, se battant épaule contre épaule avec ses frères. Mais ses frères sont morts, Fernand en captivité à cause de ses erreurs. Le royaume est dans les mains d'un faible, mais reste conquérant, malgré la menace espagnole. Henri mourra deux ans plus tard, le 13 novembre 1460, dans sa ville de Sagres. À 66 ans, il avait traversé le siècle et changé la trajectoire du monde. À sa mort, les Portugais ont atteint la Guinée et trente mille esclaves quittent l'Afrique chaque année pour le Portugal. La semaine prochaine, nous explorerons la période compliquée jusqu'au périple de Bartholomé Dias qui pénétrera enfin dans l'océan Indien en 1488. Merci d'avoir écouté et à bientôt!